0: Oke, okay, pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kalian dengernya kapan. Bersyukur kalau kalian dengar podcast ini, artinya kalian punya satu kerinduan untuk diam sejenak, tenang dan renungin firman Tuhan. Gue harap kalian udah doa dulu sebelumnya. Teman-teman pernah nggak sih kepikiran selama kita baca Alkitab, kapan ya Yesus bersuka cita? Kayaknya Alkitab jarang banget gitu atau jelasin kapan Yesus bersuka cita atau tertawa. Kalau menangis pernah, marah pernah. Lah ini ketawa atau suka cita kapan ya? Sampai suatu ketika, gua sadar, gua rasa Yesus bersuka cita ketika Ia duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa dan menerima mereka. Salah satunya adalah di Perikop yang kita akan baca ini Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Tapi gua bakal bacain dulu ayat yang pertama, oke? Okay? Para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan mereka. Sekarang di ayat 11 sampai 24, Yesus berkata lagi: Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengizi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya setelah ia masih ketika ia masih jauh ayah ketika ia ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia kata anak itu kepadanya bapa aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Waitko, kenapa lu bisa bilang Yesus bersuka cita di sini? Bersuka cita kenapa dia? Sabar. Teman-teman, Perumpamaan ini sering banget kita dengar. Anak yang hilang Di awal pasal 15 tadi Kita dikasih tahu sesuatu Kenapa Yesus harus pakai ilustrasi ini Harus pakai Perumpamaan ini Pemungut cukai dan orang-orang berdosa Biasanya datang kepada Yesus Untuk mendengarkan dia Then bersungut-sungutlah orang farisi Dan ahli-ahli taurat Loh, lo, loh, 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 loh Kenapa? kok bisa bersungut-sungut atau marah-marah, guys? Pemungut cukai adalah orang-orang yang dibenci di Israel. Contohnya Zacchaeus atau Matius. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tugasnya ngumpulin pajak dari masyarakat terus dikasihin ke Roma, penjajah mereka. Lalu pajak ini diberatin sama mereka. Mungkin dibikin lebih mahal biar mereka bisa dapat untung juga, buat kepentingan pribadi. Ditambah mereka ini kan narik pajak buat Roma. Buat musuh yang menjajah Ya pasti Pemungut cukai ini dianggap musuh dong Bayangin aja gimana Gendeknya orang Israel ngeliat, sam ngelihat pemungut cukai gitu Lu udah dijajah Eh bangsa lu sendiri Orang-orang dari bangsa lu sendiri Malah mihak menjajah Bantu mereka narikin pajak Dan gak cuman itu narik pajaknya itu Juga gak adil dan bisa sangat kejam Gila Gimana gak dibenci tuh pemungut cukai Tapi Yesus kok malah ketemu mereka? Pantasan orang-orang Farisi sanam ahli tolat gede banget. Yesus kan famous nih dulu. Influensenya banyak banget, gede banget waktu itu. Dan ngobrol sama mereka, sama pembungut cukai dan orang-orang berdosa. Apa nggak disangka persekongkolan? Terus Yesus menjawab sumut-sumut itu dengan kasih tiga perumpamaan dan kita bahas perumpamaan yang ketiga. Sering banget kita dengar perumpamaan anak yang hilang, teman-teman. Bahkan ya di drama atau di panggung boneka kita sering dengar sering peranin juga bahkan jadi gue nggak akan jelasin lebih rinci deh ya. tapi kenapa Yesus kasih perumpamaan itu biar mereka bisa refleksin sesuatu anak bungsu yang kurang ajar sama orang tuanya minta duit barisan kabur eh terus melarat menjadi penjaga babi dia terhilang dari keluarganya yang baik hingga akhirnya si anak kurang ajar ini Yang terhilang itu balik ke rumah. Gua yakin si anak ini mikir juga. Ibarikov juga bilang, mungkin dia bilang, gue balik nggak ya? Balik nggak ya? Ada kali 10 kali dia mikir kayak gitu dan ngomong bergumam kayak gitu. Dia sadar dia hilang temen-temen. Dia hancur dia udah berdosa sama ayahnya dan kalau balik ya pasti dimarahin dong. Atau nggak akan diaku sebagai anak lagi. Kurang ajar udah minta harta warisan. Singkat cerita dia balik. Ekspektasinya dia Ayahnya bakal suruh dia jadi babu Karena udah kurang ajar dan berdosa nggak akan dianggap jadi anak Tapi enggak loh Semua ekspektasi dia patah Ayahnya malah lari nemuin dia Dipeluk Gak peduli dia bau babi atau kotoran babi dicium, Gila Responsnya mind blowing Bahkan ayahnya ini nggak jadiin anak Bungsu tadi itu babu Tapi tetap jadiin anak Dipakein jubah, dipakein cincin, sepatu, dan dikorbanin seekor lembu tambun buat anak ini. Gila penerimaan total dari ayahnya ini buat anaknya yang udah hilang. Teman-teman Tuhan Yesus pengen ungkapin hal yang sama ke orang Farisi dan ahli Taurat, seakan bilang lu lihat mereka ini orang berdosa, orang-orang yang terhilang, tapi ketika Allah menemukan mereka, Allah bersukacita. Ketika mereka bertobat, Allah bersukacita. Yesus pengen bilang orang berdosa yang terhilang diterima Allah, bahkan Allah bersukacita. Logikanya nggak masuk ya? Iya, kita mungkin bilang kok pengampunan dan penerimaan itu nggak mudah. Ya emang nggak mudah. Kita mengampuni orang juga nggak mudah. Ada harga yang harus dibayar, nggak murah. Dan untuk diterima dan diampuni sama Allah. Harus ada darah yang tercurah, tapi bukan darah lembut tambun kayak di perikop tadi, tapi darah Yesus yang kudus. Lewat kematian Kristus kita semua dapat pengampunan. Yesus mati di atas kayu salib buat orang-orang yang terhilang, yang broken, bahkan penjahat yang ikut tersalib di kanan dan kirinya. So teman-teman sekarang gimana kita memandang diri kita? Are you lost? Apakah saat ini lo lagi ngerasa broken banget? Apakah saat ini lo lagi ngerasa nggak layak buat datang dan balik sama Tuhan? Apakah saat ini lo ngerasa diri lo jahat banget? Bobrok gua kok Apakah saat ini lo lagi ngerasa jauh dari Tuhan? Munafik sebagai orang Kristen? Apakah saat ini lo lagi ngerasa benci sama Tuhan karena suatu kejadian yang terjadi di hidup lo? Dan lo melawan Tuhan? Apakah lo ngerasa diri lo adalah orang yang paling berdosa di dunia ini? Let me tell you something Yesus sayang sama kamu. Dia menerimamu. Dia mencari orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang broken. Bukan orang sehat yang perlu tabib, tapi orang sakit. Kalau saat ini lu lagi ngerasa diri lu adalah anak bungsu yang hilang, datanglah. Balik. Datang sama Dia, katakan yes Lord, I'm broken. Kita sering banget berimajinasi kalau gua datang ke Tuhan Dengan keadaan hancur, respon Tuhan adalah lipat tangan Matanya melotot tajam, siapin cambuk dan udah siap hukum gua. Tapi no, dia menerimamu sehancur apapun kamu Dia mencintaimu sebagaimana dia ingin mencintaimu Nikmatin cintanya Tuhan buat lu Gua mau tutup ini dengan sebuah cerita Ada seorang anak laki-laki yang lahir di keluarga yang kaya raya Di rumah itu ada ruang kerja ayahnya Banyak banget guci antik disitu, jadi ayahnya suka banget koleksi guci antik dan harganya pasti mahal dong karena antik. Suatu hari, seperti biasa sang ayah pergi ke kantornya dia, si anak di rumah akhirnya mulai kebosanan, kesepian. Mulai deh, dia main bola di dalam rumah, ditendang-tendang, dilempar-lempar. Mamanya udah ingetin hati-hati kalau main di rumah sambil nyapu ruang kerja ayahnya, mamah bilang gitu. Iya, si anak jawab. Tapi tetap aja si anak main bola dalam rumah sampai suatu ketika bolanya itu masuk ke ruang kerja ayahnya dan kedengeran bunyi tang si anak panik makanya mulai pucat dia cepat-cepat lihat ruang kerja ayahnya dia lari dan dia lihat ada satu guci antik yang pecah di lantai si anak mulai nggak tenang dia nangis mamanya coba tenangin. Udah gak apa-apa nanti bilang aja sama papa Tapi si anak tetap nangis, dia panik Sepanjang hari mukanya pucat Takut ayahnya marah Hari itu dia makan gak mud Padahal makanan hari itu adalah makanan kesukaannya dia Dimasaki mama Jam akhirnya mulai nuju ke angka 5 sore Bentar lagi ayahnya pulang Si anak makin panik Tiba-tiba Dia denger langkah kaki dari luar Pintu dibuka, ceklek Ayah pulang Suara ayahnya kedengeran anak ini langsung lari ke ayahnya, dia peluh kaki ayahnya, dia nangis, ayah aku salah, ayah jangan marah. si anak, si ayah bingung baru pulang, kenapa nih anaknya? aku pecahin guci antik ayah, harganya pasti mahal tapi nggak apa-apa ayah, ayah hukum aku aja. anak ini ketakutan teman-teman, dia takut si ayah lepas nikat pinggangnya dan mulai cambuk dia. mendengar hal itu. Tangan si ayah mulai bergerak, dia arahin tangannya ke anaknya, terus dia peluk anak ini, dihapus air matanya, diusap kepalanya. Gak apa-apa, itu cuman guci. Kamu gak apa-apa kan? Si anak kaget, ayah nggak marah. Semua ekspektasi dia hancur lihat respons ayahnya. Ehnya jawab, enggak. Si anak akhirnya tenang. Dia bersuka cita, dia damai Ayahnya terus genong anak ini dan ajak makan malam bersama Teman-teman itulah hati yang juga Tuhan miliki ketika kita datang sama dia dengan segala kebobrokan kita Penerimaan total So maukah kita balik sama Tuhan? Izinkan Tuhan mencintaimu Biarkan tangan yang berlubang paku itu memelukmu Nikmatilah cintanya Tuhan Selamat bertumbuh ke arah Kristus dan hidup untuk rancangannya Jesus loves you